0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, a nuestra temporada número 2, al episodio número 8, respondiendo una pregunta súper controversial para todos, que es ¿Qué opinan del aborto? Y bueno, primero que nada, la verdad es que les pedimos, eh, nos tenga paciencia porque necesitamos responder otra pregunta antes que llegar a esta, ¿no? Que la pregunta sería, ¿Qué argumentos no religiosos defienden la vida desde la fecundación o concepción, que es lo mismo. Necesitamos responder primero esta pregunta para poder, eh, pues para que entienda nuestro punto de vista sobre el aborto, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos con esto del milagro de la vida. Sí,
1: también queremos eh, conectar y seguir un poco en la misma línea de la que hemos estado hablando las últimas semanas, con toda esta búsqueda que ha habido en el país y en el mundo, por erradicar la violencia de género, por buscar la paz, etcétera, ¿no? Entonces, decíamos la semana pasada qué importante es que esta lucha sea todos los días y que todos tomemos un papel proactivo en la búsqueda del bien común y defender los valores fundamentales para que se pueda vivir en paz. ¿Y cuál valor se puede recibir si no se recibe primero el valor de la vida? finalmente de la existencia se desprende el resto de los valores que podamos tener, ¿no? El resto de los bienes. Entonces, estamos muy convencidas de que el primer valor del que hay que hablar es el valor de la vida. De hecho, lo hicimos en el episodio eh, 21 de la temporada 1 de nuestro podcast, donde hablamos del milagro de la vida, que era más como un himno a la vida, sabiendo que Andrea había... Eh, había recibido la noticia del embarazo de Juan Pablo, que de hecho nace en una semana, oigan, si Dios quiere, ¿Qué? muy pronto, ¿Qué? muy pronto lo vamos a conocer, y esto es increíble porque Andrea tiene casi nueve meses siendo mamá, pero durante unas, digo, pero hasta en una semanita o semanita y media va a poder conocer la carita de Juan Pablo, que bueno, nos morimos por... Entonces, pues vamos a darle, ¿no? Muy contentos con
2: este episodio. Muy bien, y... Como ahorita decía yo, en el episodio número 21 hablamos del milagro de la vida en toda esta perspectiva integral y de admiración y de darnos cuenta de la maravilla que es la vida. Y en, este, en esta ocasión vamos a aterrizarlo a cosas más concretas respondiendo a esta pregunta de, a ver, argumentos no religiosos. A ver, vámonos. Al clavo, a lo concreto para poder defender eh, desde un punto eh, al cual le pueda llegar el mensaje a todo mundo. Porque es una realidad que muchas veces en nuestra vida diaria podemos estar tomando participación activa para comunicar este mensaje pues hacia personas que no comparten nuestra misma fe y hay que saber hacerlo desde donde está la otra persona porque así pues, la va a poder escuchar de una manera muchísimo más fácil.
1: Y también, y también saber que, que esta pregunta y de hecho todo el tema de la vida desde la concepción no se trata de una opinión, no es un tema moral, no es una idea religiosa, filosófica, nada más, sino que es una verdad experimental. Es una verdad, eh, pues, científica, ¿no?
2: Sí, exacto. La vida humana es un proceso continuo que comienza con la fecundación. Y aquí queremos recordarte a ti que nos está escuchando que la fecundación o concepción o fertilización se está refiriendo al mismo momento y se refiere a la unión del espermatozoide con el óvulo. Y ahí, como decía yo esto pues, no, no, es una, no es una idea eh, que parta de ninguna ideología o religión, sino que la respalda la ciencia, como la biología molecular, como la genética, como la embriología, entre, entre muchas otras. ¿no? Entonces, ahorita te vamos a ir compartiendo diferentes puntos concretos que respaldan esta idea. ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que hablábamos de las diferentes ciencias, hay un manual el Langman, los, los médicos seguramente eh, saben de él porque este es un manual que se utiliza de embriología en las universidades para que muchos eh, estudiantes de medicina puedan aprender del tema. Entonces, eh, aquí te vamos a compartir el primer punto. Desde el momento en el que se une el espermatozoide con el óvulo, como se especifica en este manual de embriología, ya se forma un cigoto que este es el nombre científico o técnico de esta nueva célula que tiene una identidad genética propia y única y que proviene de la misma especie que los padres. Es decir, si son dos humanos, pues va a ser un humano, ¿no? Dos rinocerontes no van a dar una ballena. Entonces, este es un hecho del cual podemos partir. ¿Mm? Número dos, cantidad de cromosomas. Los seres humanos compartimos diferentes características, entre ellas que eh, tenemos 46 cromosoma, cromosomas, 23 En cada pares, célula. En cada una de, nuestras, de las células de nuestro cuerpo. Es decir, si algún científico toma una célula humana sin que le digan que es humana, por el simple hecho de la cantidad de cromosomas, ya puede saber que es humano. Y así pasa lo mismo con cualquier ser vivo. Los helechos, las ballenas, que decía los rinocerontes, tienen diferentes cantidades de cromosomas. Y eso, pues, este, es, es muestra, digamos, de que forma parte de su especie. En nuestro caso son 46. Y algo que es maravilloso es que cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas menos una. En el caso de las mujeres es el óvulo y en el caso de los hombres es el espermatozoide. ¿Por qué? Porque estas tienen, en lugar de 46, tienen simplemente 23. Entonces aquí, vámonos a matemáticas puras, ¿no? 23 más 23 son 46. Es decir, desde el preciso momento en que se une el espermatozoide con el óvulo, la cantidad de cromosomas de este nuevo cigoto ya corresponde a la cantidad que nos exacto, caracteriza como seres humanos. Entonces ya es un ser que es vivo, que es de la especie humana, por lo tanto es un ser humano con un material genético único distinto al de sus papás. ¡Qué cañón!
1: No, y, y distinto al del resto del universo. Creo uh -huh. que a mí es lo que más me asombra del momento de la fecundación. Saber que cuando se funden estos dos pronúcleos comienza una nueva historia, ¿no? In, incluso a nivel genético. O sea, más bien gracias a que comienza eh, a nivel genético.
2: Exacto. Y en ese ese y en ese, en esa celulita chiquitititita que ya tiene este material genético eh, viene toda la carga necesaria para todo lo que va a venir en el desarrollo hasta que llegue a ser un, una persona adulta, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿Qué esto bueno, quiere también, decir?
1: ¿sí? Perdón.
2: No,
0: no, vas. No, no, dale. Ah, bueno, bueno, o sea, como que también... <risa>
1: <risa> Tenemos <risa> muchas ganas de hablar, perdón,
0: va. Uh, no, que, o sea, solamente como que es que yo las escucho y digo, qué impresionante, pero también justo decir esto, ¿no? O sea, el grado de desarrollo no determina la humanidad de la persona, o sea, eso es ese momento de la fecundación en donde se unen estos cromosomas, o sea, empieza justo ahí, en la fecundación, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, 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 porque justo, bueno, también la pregunta es el aborto, entonces, ¿por qué no decirlo? O sea, está permitido a veces en la Ciudad de México hasta la semana 12, oye, espérame, o sea, la unión de estos cromosomas se da en el momento de la fecundación, no después. O sea, ya en ese momento de la fecundación es un ser humano, ¿No? O sea, y estamos definidos así. Entonces, hay otros términos que también eh, los vamos a tocar como que es autónomo, ¿no? Todo el desarrollo sucede por el propio embrón, embrión y no desde la madre. O sea, el embrión es el que justo se va desarrollando por sí mismo. O sea, obviamente la mamá le ayuda, le da las, o sea, le dan, o sea, como que las vitaminas necesarias, lo alimenta y tal, pero el embrión es el que
2: justo se va desarrollando por sí mismo, ¿no? Y hay otro tema de gradualidad. Pero, bebe, antes, de que pasemos, antes de que pasemos al siguiente, okay. yo quise decir, en este punto de, de la autonomía, yo hablando con diferentes personas sobre el tema, al momento de decir autónomo, he visto que se confunde un poco con independencia, ¿no? Mm -hmm. Y entonces dicen, claro que no, pero si depende de la mamá, o sea, si, si lo sacas, pues ya no. Claro, Claro, de, porque depende de ciertos nutrientes y de ciertas condiciones de temperatura ambientales, etcétera, para poder sobrevivir. Pero es lo mismo con todos nosotros. Si nos quitan el oxígeno, pues ya no podemos vivir. A un bebé recién nacido lo pones en la intemperie sin ningún tipo de cuidado y también va a morir una persona con alguna discapacidad que requiere de ciertas atenciones. También depende de otros o de ciertas condiciones para poder vivir. Entonces, a ver, una cosa es depender de otras cosas y otra cosa es ser autónomo, que es de lo que estamos hablando en este momento. El, este cigoto ya se va desarrollando de manera autónoma, es decir, por sí mismo.
1: Exactamente, lo cual también quiere decir que justo Juan Pablito, que está ahorita en el vientre de Andrea, no es una parte del cuerpo de Andrea, ¿no? Uh -huh. Es una persona autónoma y eh, que por sí misma existe que en este momento está ubicado dentro de Andrea uh -huh. ¿no? y que y la yo, yo, yo,
0: ¿sí? perdón Va. pero efectivamente o sea si yo, si yo no le doy o sea si yo no lo alimento si algo pasara con mi cuerpo que no se está alimentando efectivamente muere pero efectivamente también si yo me dejo de alimentar a mi edad que tengo 28 años me voy a morir en algún momento, o sea, entonces, como que creo que es importante mencionar esto, o sea, no importa en qué etapa de desarrollo nos encontremos en nuestra vida, las necesidades básicas que tenemos pues en, son en todo momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay que aclarar ese punto y eh, justo también que, que, que tiene que ver gradualidad y continuidad, pues voy creciendo, voy desarrollándome conforme las etapas de desarrollo que voy, que, pues sí, que voy... Que voy... Que voy tomando, ¿no? Entonces, de hecho,
2: eh, esto sí. de gradualidad y continuidad, es decir, este proceso desde el momento de la fecundación se da de manera ininterrumpida. ¿Esto por qué es tan importante? Porque si es de manera ininterrumpida, significa que es el mismo ser desde ese momento hasta que pierde la vida. Nunca hubo ninguna interrupción que permitiera el cambio, es decir, primero era una, uno y luego fue otro. No, es de manera continuada y gradual. Entonces, esto significa que simplemente va pasando por diferentes etapas del desarrollo, que como bien decía Andrea, el grado de desarrollo no determina su grado de humanidad. Y estas etapas de desarrollo, pues, significa que es el mismo ser humano desde que es el cigoto, embrión, feto, bebé, niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Es... Exactamente el mismo. De hecho, eh, como, psicó como psicólogos, ¿no? eh, cuando, cuando se está haciendo una explora exploración profunda de la persona, claro que se toma como relevante sucesos que hayan pasado mientras la persona estaba en etapa de gestación. Es más, desde el hecho de si fue planeado, si no, si la mamá vivió algún, algún evento de impacto en el momento de, de cuando estaba embarazada, etcétera. Y yo preguntaría, a ver, si no es la misma persona, entonces qué relevancia tendría lo que pasó antes de nacer. Hay un impacto porque es el mismo ser y esto lo vemos desde este elemento número cuatro que te compartimos, que es gradualidad y continuidad.
1: Definitivamente. Y luego el punto 5 sería hacer la distinción entre lo que es un organismo y una célula u órgano del cuerpo humano, ¿no?
2: Y bueno, eh, aquí nos referimos a que el. El, una célula, porque de repente ahorita venimos trabajando la idea de que la cantidad de cromosomas ya lo identifican como parte de la especie humana y todo esto, ¿no? Y también nos hemos encontrado con personas que dicen, bueno, pero entonces una célula que se me cae de la nariz también es una célula que está viva y que cumple con estas características, entonces, pues, ¿qué? No veo a nadie luchando por las células de la nariz que se cayeron cuando te rascaste, ¿no? Y efectivamente, no es lo mismo, eh, porque aquí hay una diferencia por más nutrientes que tú le des a una célula de, un, de tu brazo, por más tiempo que pase, no se va a convertir en una persona. No se va a Incluso convertir en un un ser o una persona.
1: Incluso un espermatozoide o un óvulo por sí solos.
2: Exacto, no se van a desarrollar no. simplemente así. Es decir, un organismo es aquel que entonces con el tiempo y con los nutrientes va creciendo a toda esta complejidad. Un riñón, pues siempre va a ser riñón, y un pulmón también, pero son parte de un organismo. Algo no humano no se convierte en humano simplemente con tiempo y crecimiento. Lo que es humano lo es desde el principio o simplemente no lo es. No. Sí, y lo bueno, yo voy a decir dos ejemplos rapidísimos
0: que la verdad, o sea, me queda bastante claro y porque son temas también complejos, luego que a veces como que nos podemos confundir, ¿no? O sea, yo de verdad estaba hablando sobre la vida con un director, un director, oigan, de una escuela, o sea, una escuela pública y todo, y me decía, no, 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 pero pues es lo mismo porque son, es una es una bola de células, me decía, estaba refiriéndose a un feto, ¿no? A un bebé. Y entonces me decía, ¿cuál es la diferencia entre, eh, entre un feto, que es una bola de células, a, pues, si se te cae un dedo, pues igual es una bola de células? Pero, de verdad, qué impresionante, porque me dejó mucho que pensar, una, su, su comparación, pero dos, o sea, a ver, si se te cae un dedo, y si tú no te lo, o sea, es más, para empezar lo tienes que poner en hielo, ¿no? Y te lo tienen que coser, porque si no se muere, o sea, no vive por sí mismo. O sea, ese, o sea ¿cómo es posible? Yo decía, ¿cómo es posible que este señor, que se supone que debería estar formado en varias áreas, de verdad me esté comparando esto? O sea, un dedo, que tú no pones en hielo y que luego, luego te lo cosen, deja de recibir vida porque tú le das la vida o sea, no son células que viven por sí mismas no bueno, y ese es el primer ejemplo que quiero, que quiero dar, que un bebé eh, un bebé sí vive por sí mismo, no obviamente es alimentado y todo, pero vive por sí mismo y justo ahí viene mi segundo ejemplo ahorita yo en mi etapa de, de embarazo y todo, tengo una compañera eh, donde yo trabajo que tuvo complicaciones de alimentar a su bebé, porque por el cordón umbilical no le pasaba los nutrientes y el alimento que el bebé estaba necesitando. A las siete semanas, o sea, de verdad es un bebé que todavía le hace falta mucho desarrollo por, por, por vivir, eh, pero el doctor dijo, o sea, o lo sacamos o se muere. Y uh -huh. me impresionó mucho cómo el bebé necesitaba de verdad el alimento de la mamá, pero también iba a estar incluso en ese momento mejor fuera de fuera uh -huh. de ella para poder alimentarse, para que le pudieran dar los nutrientes que necesitaba y pudieran darle, eh, no sé, las inyecciones para sus pulmoncitos, para que estuvieran mejor. Y lo sacaron y este bebé vive. Si se uh -huh. hubiera quedado dentro de la mamá que no estaba siendo alimentado, no hubiera vivido. O sea, entonces, uh -huh. qué impresionante y veamos de verdad el milagro de la vida, cómo no dependen de nosotros. Son un cuerpo independiente que efectivamente uh -huh. nosotros alimentamos, pero que están bien por sí mismos cuando reciben la ayuda adecuada.
2: Exactamente, ¿no? Qué, qué bueno poder ver en ejemplos concretos todos estos elementos que te hemos ido compartiendo. Si no fuera autónomo, como lo mencionamos, como uno de nuestros puntos, ese, ese bebé, pues, no podría no seguir desarrollando ido. fuera, exacto, fuera del, del útero, ¿no? Ahora, entonces ahorita ya dimos como un chorro, eh, para ser específicas, cinco eh, puntos que pueden ayudar a corroborar y a sustentar que la vida humana comienza desde el momento de la fecundación. Pero a ver, sabemos que vivimos en un mundo donde escuchamos muchas cosas, muchos argumentos, de otros momentos en donde se considera el inicio de la vida humana, entonces vamos a abordarlos porque a ver, si no empieza en la fecundación entonces ¿cuándo? y una de las principales cosas que escuchamos es que en la implantación, es decir cuando el óvulo llega al útero de la, de la mujer y pues, eso simplemente es un cambio de ubicación es decir, pasa de la trompa de falopio al útero, entonces el cambio de ubicación determina si eres o no ser humano
1: y a mí me gustaría aquí decir que ese viaje, ¿no? que a mí me gusta llamarlo como el primer viaje de tu vida, porque es la primera vez que te cambias de ubicación, literal, tiene, <risa> tiene, tiene un, un aproximado de seis a nueve días para que suceda, ¿no? Entonces, cuando se ocupa este como el argumento para decir, ah, empieza hasta el momento de la implantación, la vida, estás diciendo que esos seis o nueve días de existencia no existías primero como persona humana y que definitivamente pudiste ser desechado. Entonces, no puede ser ese un argumento válido, como tampoco podría ser el segundo, que eh, muchas veces se habla de que la, la vida debería empezar o empieza en el momento en el que empiezan los latidos del corazón y las ondas cerebrales, pero realmente esos son solo hitos, son signos del desarrollo tampoco podría ser eh, este, es eh, yo creo que el más usado, que uh -huh. es el argumento de la sensación del dolor. De hecho, para que sepan, cuando se habla y se defiende tanto que la vida empieza a partir de las 12 semanas y que el aborto debería ser legal hasta las 12 semanas, se ocupa esa, esa fecha, porque a las 12 semanas se dan las conexiones neurológicas. O sea que a las 12 semanas podría el bebé registrar la sensación del dolor, pero realmente esa es otra etapa más del desarrollo. no, significa ni que no, sienta dolor, ni significa tampoco que no, esté vivo.
2: De hecho, hay algunos estudios que ya empiezan a mostrar ciertas reacciones ante eh, pues, cuestiones que les pueden provocar do dolor desde semanas antes. Está como todo esto en desarrollo y tenemos que estar muy pendientes de cómo la, la ciencia se va poniendo al día con, con la línea de la verdad.
0: Ok, bueno, también otro, pues, es la conciencia, ¿no? Porque esta también es otra etapa de desarrollo que puede cambiar incluso después del nacimiento. O sea, obviamente, mientras estoy dormido, pues, no tengo el mismo grado de conciencia que cuando estoy despierto, o si llegara a quedar en coma o estoy bajo una anestesia, no es lo mismo que cuando estoy despierto. Entonces, este nivel de conciencia no me hace ser más persona o menos persona, ¿no? Y eh, bueno, también tocando otro tema también, es el de nacimiento, ¿no? Que justo como lo decía yo hace rato, lo el cambio de ubicación, pues es otro cambio de ubicación, así como, eh, bueno, ahorita Juan Pablo está dentro de mí y en unas semanas va a estar fuera y no deja de ser Juan Pablo, simplemente deja, pues cambia, cambia de lugar, ¿no? Y a mí me emociona mucho eso, pero justo sigue siendo eh, un ser humano increíble, hermoso, a mis ojos y pues ya va a estar en otro, en otro lugar. Así como si ahorita viajamos, pues vamos a estar en otro cambio de ubicación, solo que ahorita no salgan de sus casas. Pero, seamos responsables, pero gente. Bueno, seamos responsables,
1: pero sí, efectivamente. Entonces, la verdad es que la conclusión es, la vida comienza en la concepción. La vida de un ser humano empieza en ese momento, donde el espermatozoide y el óvulo se unen, sus dos pronúcleos se hacen uno y un ADN nuevo aparece en la historia. Pero luego entra otra pregunta que nos hacen mucho, o que las personas se pueden estar haciendo en este momento, y sería como, ok, pero el que sea ser humano ya lo hace ser persona, que ya es una cuestión mucho más filosófica, porque de hecho el término persona ya es un término filosófico. Y para eso les quiero recordar que dedicamos en la primera temporada el episodio 5 completo a hablar de todo lo que significa ser persona humana. Y de hecho abordamos toda esta definición que hacía Bo Boesio de que la persona humana es eh, sustancia individual de naturaleza racional y todo lo que eso implica. Pero a ver, yo solo quiero decir tres cositas sobre esto de el ser persona. Primero, unos podrían pensar que si el embrión no es consciente, racional o consciente de sí mismo, no sería persona. Pero la racionalidad es un elemento que tiene la persona por ser persona, aunque no sea todo el tiempo en acto. ¿Qué quiere decir? Cuando yo duermo, no estoy siendo consciente. O cuando una persona tiene un problema mental, disminuye su capacidad de conciencia, ¿no? O sea, de lo que está pasando en el mundo. O sea, bajo
2: los efectos de alguna sustancia, ¿no?
1: Exactamente. Pero esto no significa que pierde su ser racional, porque su ser racional... Y aparece, existe desde el momento en el que es ser humano, porque es propio del ser humano ser racional. Después, el derecho a la vida humana del que nosotros estamos hablando ni siquiera se basa en la categoría filosófica, sino en la categoría biológica de lo que es humano. Por eso se le llaman derechos humanos, no derechos de persona. Y un derecho humano, el primero y más fundamental, es el derecho a la vida claro. y también aquí por último me gustaría decir que ha sido toda una larga historia de la humanidad para eh, declarar cuáles son los derechos que tiene que tener un ser humano y realmente lo que terminó estipulando la ONU después de toda la desgracia que se vivió en el holocausto en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que los seres humanos deberían ser automáticamente Consideradas personas. Por lo tanto, dado que todos los niños antes del nacimiento ya son humanos, aunque sean llamados fetos, o cigotos, o embriones, que son simplemente nombres que se les da a sus etapas de desarrollo prenatal, ya deben ser tratados y considerados como personas. Y dado que todos los humanos tienen el derecho fundamental a la vida, todos los seres humanos desde la concepción deberían ser eh, dejados vivir, permitidos vivir. Uh -huh. sí. Lo enredé, ¿verdad? Sí, sí. Pero se entendió. No, no, no.
2: Sí, se entendió perfecto. ¿Y, y a, a, qué, a qué, por qué llega esto a la ONU? Es decir, no debe haber distinción entre ser humano y persona, porque en estas etapas tan difíciles como humanidad, en donde se han matado. Eh, a muchas personas donde han habido genocidios, discriminación, etcétera eh, se ha hecho un poquito deshumanizando a cierto grupo de personas. Eh, al momento de que hemos tratado como humanidad de definir lo que significa ser persona, ha sido como un poquito, en algunos casos, con el afán de distinguirlos de otros grupos de seres humanos. Entonces la ONU dice, no, 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 a ver... Aquí hemos caído en discriminar por raza, por nacionalidad, por religión, por tal, y hemos cometido actos atroces, entonces, no, 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 no. Ser humano es igual a ser persona para fines prácticos del derecho a la vida. Y me gustaría decir que en este momento de nuestra, pues que nos está tocando vivir eh, como seres humanos de la humanidad, eh, la razón por la cual se están matando cientos de miles de millones de personas es eh, pues con base en su edad de su etapa de desarrollo. Y esto no lo podemos permitir. Simplemente hay que informarnos. No hay maldad, no hay malicia en muchas de las personas que no creen que el momento de la fecundación es el inicio de la vida. Yo conozco muchísimas excelentes personas de grandes valores que de verdad son un ejemplo en muchísimas cosas y que creen que la vida comienza en, en otro momento ¿por qué? es por malas, por querer este, seguir ideas que se vieron en el holocausto Así. No, por supuesto que no, es simplemente eh, pues falta de cierta información o a lo mejor les han dicho ciertos argumentos que se basan únicamente en la religión o únicamente en, en ciertas cosas un poquito pues, fragmentadas y entonces pues claro que no suena lógico pero simplemente es cuestión de conocer y de transmitir todo, todo esto que les estamos eh, pues, mencionando en este episodio y eso, ¿sabes
1: qué? Me encanta soft, que lo digas porque creo que es por sobre todo, por lo que nos estamos animando a hablar de un tema tan controversial, uh -huh. porque aquí en ningún momento tampoco pretendemos que nadie que está escuchando este episodio salga así en, en, con un tono de guerra a, a anunciar algo allá afuera, sino que es tan sorprendente cuando te das cuenta de la maravilla que hay detrás de que cada uno de nosotros pueda hoy verse como un joven, como un adolescente, como un tal, que, que, que ante esa maravilla como que no nos brota más que una profunda reverencia y muchas ganas de que todo el mundo se entere de que nos toca cuidar a esos pobres bebés que no tienen voz, ¿no?
2: Sí, exacto. Yo les quiero compartir que yo estaba bastante indecisa en mi opinión sobre el aborto, por ejemplo, eh, en, en alguna etapa de mi vida yo decía, bueno, pues chance después de X tiempo, chance tal, ¿no? E hasta que fui a un cu curso que nos, que nos dieron, ¿no?, en la universidad, yo estudiando psicología, un cursito de bioética, donde empezaron a decir todos estos puntos y fue como, ¡Ah! wow claro, es que qué lógico, este, por supuesto, y ahí fue donde mi postura se hizo totalmente marcada y después, bueno, con mi, como yo le llamo mi conversión, obviamente se, se, todavía se fundamentó, ¿no?, se, se reforzó muchísimo más, pero viene desde la ciencia.
1: Eso es súper cierto, Sof. A mí también me pasó muy cañón que yo estaba en una conversación y alguien me decía como, ¿escucharon la noticia de que en el estado de Nueva York se legalizó el aborto hasta los nueve meses? O sea, mientras no hayan salido del quirófano. Y, y, y como que, otras personas se horrorizaban y decían, ¿qué? A las nueve, me nueve meses, nueve meses, nueve meses. Nueve meses. Sí, no y como que alguien así, como, como que yo también estaba horrorizada y alguien así entra en la conversación y dice, oigan, pero es que no hay diferencia. Si verdaderamente mm -hmm. estamos convencidos de que son simples etapas en el desarrollo, aunque es, es, visualmente sea más grotesco, desde sí, el primer gracias. momento, desde ese primer viajecito de las trompas de falopio al útero de seis días, ya es una vida humana la que está en juego, ¿no? Entonces, no. por eso es tan importante. Y es importante, la, misma, la misma. Es la misma vida humana misma que vida humana. Nueve meses. O sea,
2: Exactamente. Como que visualmente es muy distinta la forma de un cigoto que de un bebé de siete meses eh, antes de nacer, que de tres años, etcétera. Y eso nos hace que nos cueste un poquito de, más de trabajo caer en la cuenta de que es el, el mismo ser humano. Porque una vez que nace, estamos acostumbrados a cómo va cambiando la forma pero antes es tan misterioso, por así decirlo, que, que lo sentimos ajeno. Pero hay que, hay que recordar todos estos puntos que te estamos compartiendo, ¿no? Y entonces vamos a, a recapitular, a ver, ¿qué fundamentos no religiosos eh, defienden la vida desde el momento de la concepción? Bueno, pues así, ¿no? Eh, simplemente mencionando algunos, la cantidad de cromosomas que tienen, el hecho de que es autónomo, el hecho de que su desarrollo es gradual y continuo, el hecho de que tiene un material genético propio, todo esto parte desde eh, ciencia. Así que tomémoslo en cuenta cuando hablamos de este tema. Sí, y bueno, también ya, pues para concluir este
0: episodio, eh, les queremos pasar una frase de uno de los considerados padres de la genética moderna, jerome Lejeune, o no sé cómo se pronuncia, no, no pero bueno. Entonces, dice él así, afirmar, la vida humana no comienza en la fecundación, no es científico, es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías o intereses ajenos a la ciencia, ¿no? Y con eso invitamos realmente pues a una formación profunda porque pues sí, no tenemos por qué nacer con estos conocimientos, pero sí podemos conocerlos.
2: Por supuesto.
0: Exactamente.
1: Ok, y como tip les queremos dejar dos cositas. La primera es que se den la oportunidad de ver un video en YouTube que se llama El milagro y la odisea de la vida y que se dejen maravillar por 14 minutos espectaculares que nos enseñan la belleza del desarrollo humano desde el momento de la concepción hasta el nacimiento y la segunda tiene que ver con empezar a cambiar el lenguaje en qué sentido Así recibes la noticia de que estás embarazada, te digas a ti misma soy mamá, no voy a ser ya soy, si tu hermana te acaba de decir está embarazada, dile guau, wow, ya soy tío. Y cuando preguntemos a alguien, oye, ¿es niña o es niño? Que sea así, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Es niño o es niña? ¿Cómo se llama? Porque tenemos que empezar a reconocer desde el lenguaje que ya hay vida ahí. Y ese cambio va a ir también generando un cambio cultural. Así que muchas gracias por escucharnos hoy. Esperamos haber respondido bastantes de sus dudas. El próximo episodio Vamos ahora sí a profundizar en el aborto, en qué consiste y en cuál es el estatus que hay hoy en día en el mundo de cara a él. Muchas gracias por escucharnos.
2: Adiós. Adiós. Compartan, Bye. compartan, compartan. Bye.